0: Buon pomeriggio a tutti e bene, bene collegati. Aspettiamo giusto qualche secondo per, per dar modo a chi è leggermente in ritardo di collegarsi con noi e poi, eh, uno a uno, vedremo i relatori di quest'oggi. Io sono Federico Morgantini, eh, sono un giornalista di tecnologia. Eh, scrivo per eh, Forms.it o anche una, una trasmissione TV che si chiama Forbes Digital Revolution e poi sono ehm, sia editore che direttore di Digitech.news, un, un sito verticale sul mondo del digital e della tecnologia, dove naturalmente le AI è uno degli argomenti principali. Allora abbiamo diciamo intrattenuto qualche secondo per eh, aspettare il ritardo pari e eh, andiamo subito a chiamare uno a uno gli ospiti di quest'oggi e chiamo a presentarsi Fabio Solazzo, senior manager e data NBA di Cluster Reply. Benvenuto
1: grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono appunto Fabio Solazzo, senior manager di Cluster Reply, società del gruppo reply. Specializzata su tecnologia Microsoft e nella fattispecie rappresento l'anima barra business unit della componente dati e intelligenza artificiale.
0: Ottimo, grazie eh, Fabio. Il secondo ospite è Elmiro eh, Tavolaro, CEO di VT Solution.
2: Salve, buon pomeriggio. Eh, sono appunto il Miro Tavolaro, sono il CEO dell'azienda VT Solutions in Consulting, è un'azienda che è sul mercato da circa 12 anni. Eh. Siamo circa 50 dipendenti e negli ultimi due esercizi abbiamo uh, ottenuto il primo della crescita da parte di diciamo, importante riconoscimento in, in ambito europeo. Siamo partner Microsoft, eh, stiamo per diventare anche partner Google e in questo momento diciamo, rappresento il settore della big data, l'intelligenza artificiale, dove l'azienda è ecco, specializzata in modo particolare, oltre che sulla parte DevOps e cloud. Grazie.
0: Bene, e... Prossimo ospite Raffaele Andreace, Presidente and CEO di Innova Research.
3: Allora, buongiorno a tutti. Eh, Innova Research sono Raffaele Andreace seguo anche la pratica, eh, supporto alla pratica. AI. Noi siamo un'azienda che conta circa 150 ingegneri. Eh, nell'ambito AI abbiamo diversi PhD che eh, fanno anche ricerca, e eh, la nostra azienda è segue quelle pratiche che vanno dal digital transformation all'IoT passando uh, per tutto quello che è lo sviluppo in cloud e la nostra focalizzazione è più orientata a Google di cui diciamo siamo in, addirittura per diventare premier partner e alla tecnologia che espongono su, in, specialmente nell'ambito cloud AI.
0: Bene, e ultimo eh, ospite solo diciamo, per ordine di chiamata. Federico Kussig, Airtree Technologies.
4: Salve, sono Federico Kussig, sono Senior Partner di Airtree Technologies. E siamo business partner IBM da diversi anni. Ci occupiamo di knowledge management, e che è una combinazione tra, tra vari fattori, che magari dopo andremo, andremo a analizzare. E Personalmente mi occupo di tutta la parte di definizione strategica delle nostre applicazioni, che sono un mix tra informatica tradizionale e intelligenza artificiale.
0: Bene, allora organizziamo la eh, tavola rotonda in questo modo. Io diciamo, ho preparato eh, eh, una serie di domande eh, idonee per ogni eh, azienda, per capire bene come eh, gestiscono il tema AI, E poi spero che eh, si scaturisca una una bella chiacchierata e un bel momento di confronto. Iniziando da Fabio Solazzo, eh, per Castel Reply, voi spesso nelle vostre presentazioni, quando presentate, sostenete questo tema dell'insieme, del lavorare insieme, del del mettere le cose insieme. Come si declina questo nei processi di trasformazione digitale con i vostri clienti?
1: Allora, insieme, oltre a essere un must, è una parola che ci piace molto, insieme ad esempio, descrive il modo in cui ci piace essere percepiti dai clienti, cioè non solo come fornitori di servizi, ma proprio come partner tecnologico con cui costruire soluzioni innovative e di valore. Insieme eh, descrive anche il tempo stesso speso insieme ai nostri clienti dove... affrontiamo ovviamente le varie fasi di analisi e implementazione dei progetti ma ampliamo con un percorso appunto che comprende anche la formazione di tutti gli stakeholder al fine di ricercare a volte anche in maniera maniacale un mood nel gruppo che non sia solo nel dare evidenza diciamo del colore delle maglie ma che esalti il concetto di squadra comune. Noi insieme peraltro lo... raccontiamo e lo interpretiamo anche come advisor tecnologico che ci viene riconosciuto di fatto dal mercato che passa dalla collaborazione strettissima che abbiamo con i nostri partner strategici come Microsoft e Databricks e che di fatto ci consente di anticipare i tempi avendo un occhio di riguardo nel conoscere l'evoluzione delle piattaforme che proponiamo ai nostri clienti insieme significa anche cercare continue collaborazioni esterne a partire dalle università, sulla quale investiamo costantemente, e siamo consapevoli che la contaminazione dei punti di vista esterni e nella ricerca scientifica non sia un punto di forza e di sicuro valore. Poi, infine, insieme per noi è la norma, perché come parte del gruppo Reply far leva su un intero ecosistema fatto di oltre 180 aziende specializzate su ogni tecnologia, ogni industria, ogni processo di business, oltre che un vanto, un acceleratore che ci permette di essere distintivi sul mercato.
0: Bene, grazie. Eh, Elmiro, eh, facciamo diciamo, una riflessione che naturalmente vale dal vostro punto di vista come azienda, ma vale un po' eh, da un punto di vista generale. Quali sono i principali, i, diciamo, le, i principali vantaggi che un'azienda può avere dall'applicare algoritmi di intelligenza artificiale sui propri dati? Volume,
2: sì, prego. Ecco, sì, dicevo: noi siamo un gruppo di ingegneri. Quindi, fondamentalmente, cerchiamo di ingegnerizzare eh, non solo i processi, ma eh, fondamentalmente anche il modo in cui eh, cerchiamo di implementarli. Ciò detto, dal punto di vista eh, dell'applicazione, la I nella nella pratica aziendale, noi vediamo che l'applicazione può portare i vantaggi di automatizzare processi aziendali, laddove possono essere sostituiti quegli elementi, lasciamo venire più eh, quelle fasi dei processi che sono eh, legati al fattore umano e quindi questo sicuramente rappresenta una, un'accelerazione nella fluidità eh, dei processi stessi, anche nel, nel miglioramento dei processi, dei processi aziendali, eh, laddove chiaramente se tutta la filiera del dato eh, viene eh, implementata in maniera corretta eh, per poter... Eh, preparare il dato proprio per l'applicazione di machine learning, questo permette di poter ottimizzare quello che è il flusso informativo. E, eh, questo è vero anche perché internamente stiamo mettendo in atto diversi accorgimenti anche sui processi stessi aziendali di t Solutions, eh, mh, ad esempio per quanto riguarda il, la valutazione di quello che è il rischio mh, di impresa, che tra l'altro essere un asset. Che, che mezzo dovrebbero dotarsi, e in questo siamo sostanzialmente molto attenti a quelli sono i dati che provengono da, eh, dal, diciamo, dall'ecosistema dei nostri fornitori, da HR, diciamo tutti quelli che sono i processi che caratterizzano un'azienda, in questo caso in ambito, in ambito IT. E, diciamo che in generale l'applicazione dell'AI nei processi aziendali, eh, per esempio laddove eh, è necessario avere degli insight e anche delle decisioni molto Uh, Prende decisioni molto veloci, diciamo che l'applicazione della I laddove si è creata um, degli automatismi nei processi. Questo sicuramente è laddove i dati possono essere, ad esempio, consumati in real time. Uh, chiaramente, permettendo per chi si un vantaggio uh, importante, e, e quindi chiaramente, non necessariamente è necessario dover valutare tutto questo il, il giorno dopo. Um, La I chiaramente anche sui processi, dove. Uh, um, per esempio nell'e-commerce sappiamo bene che eh, anche il fatto di poter supportare il customer eh, per quanto riguarda eventualmente eh, eh, l'acquisto di ulteriori prodotti, eh, ma anche il fatto chiaramente di poter minimizzare, come poi successivamente eh, eh, diremo durante il dibattito, insomma anche il fatto di minimizzare quello che è il chart, dove sono sottoscrizioni di prodotti piuttosto che di servizi e, e quant'altro. Quindi mh, da questo punto di vista riteniamo che la I possa solo... Migliorare processi, automatizzarli e naturalmente sempre nell'ottica anche eh, di poterli ingegnerizzare in maniera corretta. E, per esempio, il fatto di, di poter valutare correttamente quali sono i KPI di performance dei, degli algoritmi, eh, laddove chiaramente questi possono essere eh, poi migliorati durante, durante l'esercizio.
0: Bene, veniamo oh, ai nuovi Research. Nuova Research non a caso nel nome, proprio Research perché diciamo da anni fa, sia ricerca scientifica che innovazione per i clienti. E in che modo la ricerca e innovazione scientifica si può applicare a quella che è il bipolio IoT e dati nelle industrie italiane?
3: Eh, sì, direi che diciamo, eh, è un argomento che è di estrema attualità. Direi che la catena del valore è leggermente più articolata: dall'IoT si passa uh, ai dati, in generale anche la grande mole di dati, eh, i dati si analizzano con data science e poi si passa a, ai modelli, alle AI. In, in effetti diciamo, c'è un nuovo paradigma eh, che eh, sta per AI-IoT, diciamo, con AI applicata all'IoT. Quindi, eh, si parla appunto della distribuzione di funzioni centrali oppure cloud AI e funzioni diciamo, periferiche AI in generale la questione riguarda la disponibilità del dato in funzione della penetrazione eh, dell'IoT eh, e anche la difficoltà poi di una volta ottenuti tutti questi dati per un'azienda di trarre valore da questa immensa mole di dati eh, che generalmente è solo applicata in logica eh, meramente descrittiva, o autoattiva se parliamo nel campo dell'OT dell'Operation Technologies invece con AI cerchiamo di fare questo passaggio, di passare da un modello di tipo uh, descrittivo a un modello di tipo predittivo, i vantaggi sono certamente innumerevoli. Certo. e noi come NOVA ci siamo in, impegnati in vari campi eh, in questo settore da, da applicazioni che hanno
0: Eh, Raffaele l'abbiamo perduto non so se tu ci senti ma sei rimasto frizzato e comunque sì non voglio concludere con... diciamo, da... Raffaele sì? eh, sei rimasto frizzato guarda comunque ah, era, eh, eh, siamo rimasti quando spiegavi che con, con l'artificial intelligence si può fare anche un'attività predittiva e quindi non si. Certamente, per il Tiva, per, a, per, per, a, per, per, per Prego, prego. Finisci? Sì, voglio partire per lavorare qui.
3: Sì, 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 ecco, diciamo, questo, eh, il fatto di poter, diciamo, eh, di, di lavorare in queste applicazioni eh, proiettive, eh, che non siano però più dominio della singola grande impresa, perché diciamo la democratizzazione delle tecnologie con il cloud e con l'edge computing ha fatto sì che anche le PMI possono accedere a questo eh, tipo di, di, diciamo, di, servizi. Ecco, eh, non, non è solo un discorso, diciamo, meramente di architetture, ma anche di, di tecnica, no? Noi sviluppiamo algoritmi eh, su, con magari Google, Vertex AI, in modalità e eh, dall'altra parte abbiamo eh, delle TPU tipo eh, on edge che sviluppano l'intelligenza che viene trasportata e trasferita sull'edge, quindi alla fine sulle linee anche totalmente sconnesse si possono attivare funzioni di controllo dei difetti di produzione e analisi di queste linee e quindi io credo che questo sia uno dei, dei vantaggi eh, principali di questa nuova, certo. uh, uh, nuova web di tecnologie che sono a disposizione nostra per realizzare queste applicazioni.
0: Bene, allora, per eh, Federico, eh, voi avete diciamo una, quasi un claim eh, e vorrei che tu ce lo spiegassi. Come trasformate i dati in informazioni e le informazioni in knowledge?
4: Allora, caro Federico omonimo, il problema che eh, spesso gli informatici hanno avuto nel, nel corso degli ultimi anni era come trasformare i dati in informazioni. Tutte le nostre organizzazioni usavano questo come uno dei claim fondamentali. Okay? Ecco, oggi non basta più. Le informazioni devono essere trasformate in knowledge distintivo per avere un vero valore all'interno delle organizzazioni. Ecco che le fasi storiche, che erano quelle classiche di eh, raccolta, organizzazione, analisi e interpretazione del dato, okay? oggi sono semplicemente una specie di preassemblato che rappresenta l'informazione, ma l'informazione necessita di ulteriori fasi per diventare vero, vero valore delle organizzazioni. Ad esempio la contestualizzazione dell'informazione ad esempio la correlazione delle informazioni tra di loro ad esempio nelle nostre applicazioni noi utilizziamo in modo diffuso l'infografica per rappresentare network di, eh, di documenti o di fonti informative corre- collegate tra di loro ovviamente poi c'è l'ulteriore fase di analisi come c'è stata l'analisi del dato per giungere all'informazione così c'è anche la, l'analisi dell'informazione per giungere al knowledge infine l'apprendimento, cioè deve diventare un qualcosa che diventa patrimonio dell'organizzazione perché abbiamo appreso qualcosa da queste informazioni, cioè c'è stato un vero valore. Ecco che i dati trasformati in informazioni, in le informazioni in knowledge, permettono di creare dei veri e propri asset digitali, basati appunto sul, sulla origine antica del dato che poi si evolve. Questi asset digitali sono fondamentali in una fase come quella dove ci troviamo adesso, dove il mondo analogico sta diventando completamente digitale. Però le competenze delle delle persone che lavorano nelle nostre organizzazioni spesso e volentieri sono ancora analogiche e necessitano di un supporto fondamentale per raccogliere tutti questi dati analogici in modo tale che diventano digitali, questi dati poi la sequenza, dicevo, informazioni e knowledge.
0: Sì, perché non c'è, diciamo, cosa più, più sciocca che... Lasciare raccogliere tanti dati e lavorarli ma poi non sfruttarli che poi è quello che succede in tantissime aziende in tantissimi casi che ormai diciamo il valore dei dati è, è, si dà per scontato e quindi si sono fatti sistemi che raccolgono ma anche banali eh? il software che ti studia ti fa l'analisi di, di come lavora il tuo sito ma poi non c'è nessuno che va a studiare a leggerli per migliorarlo il sito però cioè, naturalmente tutti abbiamo l'ultima versione di, di analitica, cioè quello che è, questo è un esempio banalissimo, ma figuriamoci quanti esempi simili ci sono in aziende che magari hanno dei misuratori, hanno appunto dei sistemi IoT che raccolgono dati in continuo e poi rimangono lì senza che nessuno ci abbia fatto sopra delle query, delle interrogazioni e l'abbia trasformato in competenza, come dicevi, come dicevi tu. Bene, allora iniziamo... Facciamo subito un secondo giro di, di, di domande in modo da portare eh, un, un po' di argomenti sul piatto e poi magari li rielaboriamo. Eh, come Cast Reply voi avete mh, eh, clienti anche nel mondo dell'energy e degli utility e normalmente sono clienti molto grandi, sono clienti eh, eh, importanti. E questi genereranno una mole di dati mostruosa. Cioè se io penso una grande utility che ha milioni di clienti, creerà milioni e milioni di dati. Qualche che esistono, come vengono usati? Vengono realmente usati? È un patrimonio che le aziende sono consapevoli di avere o no?
1: Allora, facciamo un paio di premesse. Allora, innanzitutto, l'intelligenza artificiale e il machine learning sono divertenti, cioè in quanto consentono di trovare soluzioni innovative e rendere ogni problema informatico, diciamo, un po' meno banale. La seconda premessa è che il riferimento al mercato Energy Utility per noi è una semplificazione perché è uno dei mercati che conosciamo di più, come hai detto tu, Federico, ma la stessa risposta barra casi d'uso che adesso vi, vi porterò possono e potrebbero essere applicati, diciamo, a diverse industrie. Dunque, in che modo abbiamo innovato i processi? Allora, parto dalla computer vision e l'elaborazione delle immagini anche in tempo reale, utilizzata ad esempio nel monitorare gli ambienti di lavoro tramite telecamere eh, per avere evidenza ad esempio degli assembramenti, questo anche utile in periodo Covid, ma anche per l'utilizzo non conforme dei DPI, cioè dispositivi di protezione individuale, piuttosto che per rilevare situazioni di potenziale rischio di frode, magari riprendendo cisterne, che trasportano carburante e che, se non effettuano dei percorsi ben definiti, ben corretti, riescono a deludere quelli che sono i controlli su, sulle pesature. O ancora, o a supporto degli operatori che in campo eh, devono acquisire le letture dei contatori d'acqua o di energia. Altri esempi mi vengono in mente, eh, rispetto alla categoria del linguaggio naturale, mediante tutti i modelli di NLP, che consentono ovviamente di alimentare gli assistenti virtuali, i chatbot, eh, nel supporto con i clienti, oppure aiutano anche nella classificazione automatica dei reclami. Eh, non solo, anche tramite meccanismi di data extraction, dai documenti, che siano dei Word, dei PDF, quindi che siano bollette o documenti contabili, eh, dalla quale leggere e individuare automaticamente le informazioni rilevanti. Eh, procedendo quindi con l'archiviazione al fine di renderli facilmente analizzabili e ricercabili in ottica proprio di utilizzo da parte degli utenti di business. Oppure, tornando diciamo alla classica analisi statistica, barra machine learning, imparare dal passato per predire il futuro, quindi implementando algoritmi di forecasting che permettono di fatto di prendere decisioni in maniera più accurata e che si parli di trading, di previsione del costo dell'energia o dello sbilanciamento energetico o ancora del prezzo di certificati verdi, il valore resta significativo. E infine nell'ultimo periodo stiamo anche sempre più sperimentando ed adottando tutto ciò che è l'OpenAI eh, che da poco ha siglato una, un'acquisizione Microsoft, nello specifico nella componenti di Generative AI dove ad esempio andiamo a inserire dei commenti e una scrittura automatica del codice, oppure andiamo a generare quello che viene definito il business glossary, utile, diciamo, per la data governance, o, eh, partendo da dati strutturati, la creazione automatica di report in linguaggio naturale. Insomma, si dice che eh, se puoi pensarlo puoi realizzarlo e in effetti con l'intelligenza artificiale si ha la sensazione che questa affermazione sia proprio centrata. Da... Sempre, di
0: sempre di più in questo, in questo periodo poi, perché sinceramente il grande boom di attenzione e di, e di successo mediatico che ha avuto chat e GPT eh, eh, si ha questa impressione. Ma rimaniamo proprio su l'utilizzo diciamo dell'intelligenza artificiale sui uh, contenuti e relative media e VT Solution Consulting è attiva anche in questo, in questo settore qui quindi nel settore dei, dei media e come sfruttate la l'AI nel settore dei media?
2: Sì, Federico, noi fondamentalmente abbiamo alcuni algoritmi in ambito diciamo, media, e in sostanza quello che noi abbiamo realizzato sono algoritmi, per esempio, che hanno riguardato l'analisi delle tipologie dei utenti che sono interessati ad un brand. Okay? Quindi, qui fondamentalmente sono algoritmi di clusterizzazione, che abbiamo analizzato secondo diversi flavor, e che prendono dalla figura dei dati, di cui parlavamo che prepara il dato per quanto riguarda il consumo corretto da parte degli algoritmi machine learning legati proprio all'abitudine da parte degli utenti, quindi per esempio la la navigazione degli utenti e quindi anche ai loro interessi basati eh, su quali sono i prodotti che effettivamente poi vengono eh, vengono visualizzati le pagine che vengono visualizzate e quant'altro. L'obiettivo di questa clusterizzazione è sostanzialmente identificare eh, quelle tipologie di utenti e quali poter eh, effettivamente Proporre alcuni prodotti ad hoc, quindi fare sostanzialmente un upselling on the fly e quindi proprio tenendo conto di, di queste loro caratteristiche. E, in realtà abbiamo anche fatto a livello di ricerca, adesso lo stiamo riapplicando, abbiamo fatto anche un algoritmo di dynamic clustering che attualmente non è ancora in esercizio mutuando fondamentalmente quello che attualmente in Google viene analizzato tramite auto-ML e che in questo momento su quale abbiamo investito parecchio anche in termini di altre tecniche, per esempio quello di poter ridurre quello che è il sizing di un, di un dataset eh, che viene utilizzato per la fase di, di feature engineer, quindi per la parte di, di training. Altri algoritmi che sono attualmente in, in produzione eh, nell'ambito media sono ad esempio quello legato all'analisi della tipologia eh, del prodotto che viene messo a disposizione rispetto agli utenti. Quindi in questo caso il focus è proprio sulla, eh, su, su individuare i eh, segmenti degli articoli in base al loro, diciamo alla, loro, alla loro performance e quindi capire un, un prodotto, ma eh, potrei anche dire un servizio perché in realtà lo stesso autoritmo abbiamo utilizzato anche per fare la valutazione delle performance di un, di un servizio, eh, quante visualizzazioni eh, da, parte di un, da parte di quel prodotto, piuttosto che invece dove fosse un, un servizio quando viene, quando viene utilizzato. Questo però appunto ci permette di eh, valutare correttamente quello che è le performance di un, di un, di un prodotto. E altri eh, algoritmi che sono in produzione eh, sono, ad esempio, quelli legati al, diciamo, la, alla, alla, alla produzione del charn per prodotti e, e servizi. E questo lo abbiamo detto sia per quanto riguarda prodotti, veri e propri che anche sottoscrizioni, per esempio musicali piuttosto che articoli e, mh, e quant'altro. L'elemento che voglio mettere in evidenza è che questi, eh, questi algoritmi, quindi queste pipeline, come ci piace chiamarle, solo in produzione, utilizzando una, una catena abbastanza, eh, diciamo, deterministica nel loro, nella loro installazione. Eh, diciamo che per noi eh, è importante seguire quelle che sono le buone pratiche della, mh, della machine learning ops, quindi gli operation che eh, permettono di avere un time to market per l'installazione di un algoritmo di machine learning in maniera adeguata. Eh, eh, le buone pratiche eh, che in generale cadono sotto il cappello Ops e eh, anche il discorso del monitor che citavo prima Federico che riguarda okay, l'algoritmo in produzione, ma proprio perché in produzione abbiamo la responsabilità di che che le performance dell'algoritmo stesso siano sempre eh, adeguate e quindi la predittività la classificazione siano fondamentali ma questo vuol dire anche un time to marketing quello che il ciclo direte voi del, dello, dello stesso algoritmo e eh, tutto questo chiaramente è eh, permettere di poter avere sempre le performance adeguate per quanto riguarda il processo di machine learning. Eh, questi m, algoritmi, che eh, chiaramente non dirò dettagli riguardo i clienti, sono anche installati su piattaforme differenti. Prima i di colleghi parlavano di Google, sono su Google, sono su Azure. Eh, laddove possiamo, privilegiamo strumenti cloud native, quindi che siano sostanzialmente agnostici rispetto al cloud, però Vertex AI, così come eh, altri prodotti Workspace managed sul cloud, sicuramente non li disdegniamo perché sicuramente ci semplificano eh, tante eh, belle cose, eh, dalla, diciamo così, dal versioning dei modelli, piuttosto che eh, diciamo così al catalogo delle feature, eh, cosa che in realtà fino all'altra volta. Eh, ti dico anche sul primo ancora non portato su queste piattaforme, facciamo in modalità eh, manuale, eh, sebbene automatizzata nei termini di rilascio.
0: Grazie, Miro, non volevo interromperti, ma eh, altrimenti non ci rimane poi tempo per, per due chiacchiere eh, finali. Eh, Raffaele, di Nova Research, voi avete, grazie all'intelligenza artificiale, fatto diversi progetti di trasformazione digitale, grazie all'intelligenza artificiale, per Avete fatto in tanti clienti, avete fatto delle transizioni digitali importanti. C'è qualcosa che ha veramente fatto la differenza grande per un vostro cliente, un case che ci vuoi raccontare? Sei ancora muto Temo, sai Raffaele?
3: Ok, ecco. scusate, perché ero sul, non vedevo il tastino rosso. Allora, nell'ambito appunto di, di esperienze ne abbiamo da, 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 da discutere insieme. Eh, volevo solo fare un breve diciamo, eh, ragionamento su quello che è la trasformazione digitale. No? È una strada eh, molto larga eh, che può accogliere tutti. Eh, può essere lunga e bisogna anche fondamentalmente capire dove si parte, noi abbiamo esperienze che vanno dalla trasformazione eh, di aziende le- le- meccaniche, elettromeccaniche che partivano da- dai prodotti di questo tipo, che adesso operano nel mondo dei servizi digitali a supporto dei loro prodotti, che iniziano a collezionare moli di dati e che poi sono eh, pronte per affrontare eh, l'ultimo, miglio, diciamo, l'ultimo, miglio, l'ultimo miglio che inizia con, con le AI. Eh, poi invece asp- eh, non vediamo esperienze in ambito bancario assicurativo e e in ambito human resources, in ambito bancario assicurativo nell'acquisizione automatica dei claim eh, su un'applicazione diciamo che magari vi racconto un po', eh, anche questa si basa su tecnologia eh, Google eh, abbiamo 30 persone certificate in ambito Google e una quarantina di elementi che conoscono tutta la tecnologia disponibile eh, in tutti gli ambiti di, di questo Uh, di questo player, di questo hyperscaler e uh, nell'ambito dell'equazione automatica dei claim partiamo dall'analisi uh, deep learning uh, all'entity extraction alla parte di OCR eh, con Google Vision uh, eh, le, le API diciamo che sono dedicate a, appunto a, all'estrazione di, di testo in qualsiasi, uh, in qualsiasi formato alla parte di NLP ovviamente abbiamo dei nostri motori NLP anche in parallelo in alcuni casi, eh, tipo Rasa, oltre al, al processing che abbiamo con Google, e eh, tutti questi oggetti qua sono in grado di eh, riconoscere una catena molto lunga, eh, che ha vari algoritmi anche che sfruttano lauto di Google, riconoscere diciamo, tutto quello che è di un documento classificare un documento e poi fare un'analisi di dettaglio di secondo e terzo livello analizzando anche i bolli e cosa è scritto nei bolli i documenti perché noi in queste pratiche assicurative di claim dobbiamo verificare la coerenza della richiesta rispetto ai documenti che sono forniti quindi mm. dobbiamo capire diciamo, se è un dottore, se è specializzato nella, nella modalità eventualmente del, della ricetta e così via quindi c'è tutto un, un lavoro che ha portato dal 2020 adesso a processare più di 4 milioni di documenti, vengono processate 1500 pratiche al giorno, ehm, e e questo è un sistema reale, quindi eh, è un'azienda che già era digitale, e ha fatto il passaggio da digitale eh, su questa applicazione per eh, in qualche modo eh, cambiare un po' il paradigma della sua sua operatività nell'ambito appunto della... Della, della verifica e liquidazione di questi claim quindi qui c'è stato un impatto veloci cioè le persone che erano dedicate a fare l'analisi di, della coerenza adesso con questa applicazione che liquida in automatico il 30% delle pratiche e è un ausilio incredibile per l'altro, un'applicazione a più schermi eh, fatto sì che que- molte di queste persone abbiano un lavoro più diciamo eh, di contenuto eh, più di contenuto rispetto al mero controllo di pratiche e direi che questo eh, sono quelle cose che quando affronti e vedi i risultati eh, ti, ti lasciano, uh, ti, ti, ti lasciano quel, quel sottile piacere di aver visto finalmente qualcosa che ha portato a, a, a degli impatti veri ma ma è veramente è eh. ecco ma eh, ma un altro un altro piccolo sì. caso che posso e pro- pro- dove siamo diciamo, leader nel settore delle predictive analytics nell'ambito human resources eh, abbiamo sviluppato un sistema di ensemble learning multilivello, che viene detto stack generalization, e questo sistema eh, è in grado di fare eh, non solo analitica descrittiva, ma anche analitica, analitica predittiva, che è la cosa fondamentale per chi vuole vedere in avanti. L'ambito delle risorse umane, in un mondo in cui le risorse umane scarseggiano, specialmente per quello che riguarda un po' il nostro mestiere, o quello correlato al nostro mestiere, è importante poter fare delle politiche mirate di... Retention piuttosto che di incentivazione, piuttosto che di di costruzione dell'ambiente. In questo caso, in questo campo abbiamo sviluppato tecniche che vanno dall'analisi della compatibilità dei CV fino all'analisi del turnover out, come viene detto, quindi un po' il churn dei dipendenti, quindi capire chi in realtà è soggetto a una potenziale uscita e quindi produrre delle politiche in questo senso eh, che eh, aumentano la Sì, sono anche in questi casi quando tu trovi che poi predici che quello che predici è veramente quello che succede, hai anche qui una grande soddisfazione, una
0: grande soddisfazione. Ecco, l'ultima domanda è, eh, diciamo che avevamo un po' preparato eh, con, eh, con Federico eh, di Ar, eh, di Artri Technology e eh, mi spiegavi che per voi è importante il ruolo delle Enterprise Search Engine e ci spieghi come le valorizzate, come diciamo sfruttate questa tecnologia.
4: Sì, certo Federico, il, il punto è questo, che gli Enterprise Search Engine sono praticamente i motori di ricerca che lavorano nell'ambito del knowledge delle organizzazioni, detto in maniera, come dicono gli americani, straightforward. Ma io vorrei dare una connotazione particolare al concetto di Enterprise Search Engine, non tanto nella ricerca delle, così, delle informazioni o del knowledge che, che serve per, per, le, per far funzionare un'organizzazione, quanto sulla capacità che hanno questi motori di lavorare sulle competenze distintive delle organizzazioni, per capirci. Cosa sono le competenze distintive? Beh, tu immaginiamo due aziende perfettamente identiche, stessi impianti, stessi macchinari, stessa struttura, magari stesso mercato perché sono anche in concorrenza tra di loro. Qual è la vera differenza tra le due organizzazioni? Sono le persone che ci stanno dentro, i loro processi, le loro organ- l'organizzazione in senso ampio, fatta di persone, procedure, processi, quant'altro. Bene, gli enterprise search engine sono in grado di Migliorare l'efficienza, la produttività, la collaborazione de- all'interno delle organizzazioni valorizzando appunto le competenze distintive. Alcuni esempi? Beh, ad esempio, un Enterprise Search Engine può scorrere tutti i, eh, tutti il, tutti i curriculum, ok, i curricula della, del, dell'organizzazione e andare alla ricerca delle competenze che sono già presenti in un'organizzazione che magari a volte ci si dimentica di avere persone che hanno fatto già dei percorsi di un certo tipo professionale nel nel, nel loro passato quindi è un qualche cosa che oggi non trova applicazione nel lavoro che stanno facendo oggi ma che grazie a questi enterprise search engine possono essere sempre mantenuti sotto sotto evidenza un'altra cosa è è la condivisione delle competenze qui però bisogna fare una piccola digressione su questo tema Immaginate una procedura, un'istruzione tecnica. Ecco, un'istruzione tecnica, come vedete alle mie spalle ho dei componenti, io, componenti meccanici, in questo momento mi trovo presso una delle mie aziende clienti, che è un produttore di componenti del settore aerospaziale. Bene, cosa la differenza eh, rispetto a un'istruzione tecnica che eh, questa azienda riceve dal, dal suo cliente? Dentro quell'istruzione tecnica c'è scritta la voce del cliente. Cioè sono le cose che per il cliente sono importanti, importanti. ma l'enterprise search engine permette, se riusciamo a trovare un metodo strutturato per raccogliere l'internal knowledge, permette di fare le ricerche all'interno non della voce del cliente, ma sugli argomenti che a noi interessano o gli impatti che questa voce del cliente ha sulla nostra organizzazione. Gli enterprise search engine nell'ambito delle competenze distintive sono in grado, se sono strutturati in un certo modo, anche di garantire il livello di accesso alle informazioni in base ai diritti, ovviamente, c'è chi può accedere a certe informazioni, chi non deve accendere a accedere a, informazioni, a certe informazioni. Ultima, ultimo tema, che però è collegato al primo, è la ricerca dei talenti all'interno delle organizzazioni. Spesso e volentieri. Noi dimentichiamo l'importanza che ha la valorizzazione delle risorse che già abbiamo nelle nostre organizzazioni, che sono già formate, che hanno, già conoscono tutto l'environment della nostra organizzazione. Ecco, la ricerca interna dei talenti, ecco, questa è una cosa che spesso e volentieri viene lasciata alla sensazione di alcuni che, ehm, come dire, si occupano di eh, cercare di immaginare come... Ehm, andare spesso e volentieri sempre alla ricerca all'esterno dell'organizzazione delle competenze che servono ma a volte sono già presenti nell'organizzazione stessa,
0: sono già presenti internamente sì sì adesso c'è anche bellissimo un tutto un filone di cercare di scoprire in cosa i nostri impiegati sono bravi fuori dal posto di lavoro in cosa sono bravi a casa perché magari venendo fuori che a casa sono bravi nel bricolage potrebbero essere bravi nell'organizzazione dell'archivio aziendale e così via, è tutto un filone nuovo in questo. Allora, il titolo della giornata era i mille modi per valorizzare i dati in azienda. Abbiamo visti tantissimi, perché in ciascuna delle vostre risposte di fatto c'era sotto un case history, c'era sotto un'applicazione e, e gestione e, e valorizzazione personale, e risoluzione dei problemi e dei, dei call center dei comunque gli help desk e, e manutenzione predittiva e ottimizzazione documentale con tutti i sistemi di, di, di AI e, e sia generativa che di analisi e abbiamo visto tantissime applicazioni se voi per quello che è proprio la vostra sensibilità personale secondo voi Nel futuro della gran parte delle aziende, dove sicuramente ci sarà eh, l'intelligenza artificiale nei prossimi due anni, tre anni, cinque anni. Facciamo un'altra carrellata come prima, oppure eh, se qualcuno veramente eh, sente di avere la risposta eh, chiave, una riflessione che ha fatto, si, 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 si si presenti pure a rispondere
4: dai parto io ho già una soluzione funzionante io credo che uno degli ambiti più interessanti su cui ci confronteremo nel prossimo futuro è la capacità di rendere il processo di problem solving un qualche cosa di molto più approfondito Voi provate a immaginare, noi ad esempio sviluppiamo anche chatbot cognitivi, abbiamo collegato uno dei nostri chatbot cognitivi a GPT, sviluppato da OpenAI, e abbiamo creato sostanzialmente un assistente per la gestione eh, del del problem solving. Chiaramente questo gestore di eh, di incontri di problem solving non ha le competenze specifiche, che sono le competenze distintive delle delle varie persone che partecipano alla, alla riunione. Ma grazie a GPT e alla capacità di generare testo che è diciamo, insita in quel, tipo, in quel tipo di tecnologia, si possono inserire all'interno delle riunioni eh, tipiche di problem solving tematiche che normalmente non riuscirebbero ad emergere.
0: emergere perché...